0: Io animati ti presenta. Io super robot. Io super robot.
1: Io super robot. 3, 2, 1. Figlio, super
2: robot. Io super 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 robot. lo super robot. Io super robot. Io super robot. Io Può vincerlo.
1: Può vincere. Può vincerlo. Può vincerlo
0: Ben ritrovati su Radio Animati per la ventinovesima puntata di Io Super Robot, la seconda dedicata a Zambo 3. Io sono l'invulnerabile Matteo E io l'invincibile Mito Common Nella puntata scorsa abbiamo raccontato della prima parte di Zambo 3 Soffermandoci su tutte le novità che la serie introduce nel genere super robotico Sia in termini di prospettiva, i protagonisti sono dei bambini Sia in termini di drammaticità della trama Che senza menzogne vuole raccontare cosa sia la guerra Oggi parleremo quindi della seconda parte
3: di Zambo 3 Del suo tragico finale, delle sue musiche e dei suoi adattamenti italiani
0: SIGLA
2: とが静かに眠る海の底飛び立 3 warerano jumbo
0: Eccoci dunque alla seconda puntata di Io Super Robot dedicata a Zambo 3 e, notate, Mito Common, il poltrone, non si è neppure preso una breve pausa estiva di riflessione. Eh, Beh, allora, l'invulnerabile fa lo spiritoso, ma la storia che stiamo raccontando
3: in realtà non ce lo permette. Ci siamo interrotti nella puntata scorsa con la descrizione dei terribili episodi dedicati al dramma delle bombe umane. E abbiamo visto gli amici di Cappei e di Shingo esplodere all'improvviso o lasciati esplodere senza speranza di salvezza dopo aver pianto amaramente la loro sorte. Abbiamo visto la piccola ragazzina di cui Cappei è innamorato esplodere all'improvviso nella stanza di Cappei. Non sono mancati gli atti di coraggio. Nella puntata 19, di cui ancora non vi ho parlato, un coraggioso terrestre tramutato in bomba umana decide di determinare almeno le modalità del suo tragico destino e, costruito un detonatore artificiale, si fa esplodere nella base di Bandok permettendo così a Shingo e gli altri di scappare eppure non abbiamo ancora raggiunto il culmine Tomino aveva altre idee in serbo.
0: gli episodi delle bombe umane vanno dal 16 al 19 su 23 sicuramente rimangono pochi episodi per tante idee ma anzi mi chiedo proprio quando Tomino abbia ricevuto la notizia della chiusura anticipata, se c'è insomma un qualche episodio che è chiaramente il primo ad essere stato realizzato dopo aver ricevuto tale notizia. Ma di sì. Eh,
3: Tomino disse in una tarda intervista che in realtà sapeva che il numero delle puntate sarebbe stato scarso. Ma dopo la puntata 20, quando i Gin partono per lo spazio, la storia si fa molto fitta. E gli ultimi due episodi sono densissimi di eventi e il 23 ancora più del 22. Si può quindi immaginare che arrivati al ventesimo episodio gli sponsor abbiamo fatto capire che non c'era possibilità di tirare la serie per le lunghe e come dicevamo del resto, da un lato gli ascolti forse non erano stati tali da spingere verso un ulteriore finanziamento all'epoca ci si aspettava molto e d'altra parte, come concordavamo appunto nella scorsa puntata Tumino stava trando la serie in maniera troppo drammatica per un target di bambini di scuola elementare
0: Ormai era tempo che la super robotica prendesse una nuova strada e lo farà ma ad ogni
3: modo quando ormai gli restavano solo poche puntate a disposizione Tomino fece il contrario di quello che normalmente accade invece di alleggerire i toni e chissà favorire magari il momento dei telespettatori con la narrazione dei toni più mainstream o invece di concludere la serie in maniera semplice, con un tradizionale lieto fine, decise di rimanere fedele al suo progetto iniziale, compattando gli eventi nel modo più efficace possibile e anzi inasprendo i toni fino quasi all'estremo. Con l'episodio 21 inizia il contrattacco della famiglia Gin. Tutti e tre i rami della famiglia si imbarcano sulla King Beer e partono per attaccare la terribile Bandok che, danneggiata da HP, era emersa dal fondo del mare e si era rifugiata nell'orbita terrestre. I terrestri ormai hanno capito che i Jin sono gli unici che possono sconfiggere Gaizok. Shingo stesso decide di seguire Cappei e la sua famiglia, la base Bandok è danneggiata. Insomma c'è speranza e occorre contrattaccare. Non ha senso aspettare sulla terra in attesa di essere
0: calpestati. E fin qua saremmo in linea con la tradizione, la migliore tradizione da Goldrick a caufo da Iapolo. Esatto, tipica evoluzione super robotica. A questo
3: punto gli eventi si succedono però rapidi e fitti. Per prima cosa assistiamo a un inquietante dialogo tra Butcher e Geizoc, ovvero il capo di Butcher, colui che ha deciso tutto, l'oscuro signore che vuole sterminare la razza umana. Ha la forma di un grosso cervello con un occhio al centro e, finalmente rivelatosi, è infuriato con Butcher per i suoi continui fallimenti e per aver esposto al pericolo la sua stessa persona. Butcher sa di non avere un'altra possibilità e quindi lo scontro si fa durissimo. La base Bandok non cede, anzi si rivela molto potente e sia la King Beer sia lo Zambot sono in grande pericolo, tanto che c'è bisogno di un gesto molto coraggioso. E, in un modo delicatamente fatto intuire fin dall'inizio della puntata da un tenero dialogo tra il nonno e la nonna, saranno proprio loro a compierlo. La generazione più vecchia capisce insomma che non può lasciare morire la propria discendenza senza far nulla e che tocca anzi a lei proteggerla, anche a costo della vita. Così, nel momento più drammatico dello scontro, quando lo Zambot e la King Beer stanno per soccombere, il nonno di Zaemon e la nonna Umai scelgono di sacrificarsi lanciandosi contro il nemico a bordo della Beer 2, gravemente danneggiata dallo scontro e separatesi per l'occasione della King Beer. Tomino commenterà nel 2003. È naturale il futuro è dei giovani i vecchi non servono ed è giusto che si sacrifichino
0: per quanto forte questo è il sacrificio del padre per il figlio che abbiamo già visto in Mazinga così come in Getta Robo abbiamo visto Musashi sacrificarsi e anche in Raiding c'è il sacrificio di un compagno ma nello Zambot c'è di più e eh sì perché un
3: sacrificio, stavolta, non è sufficiente. La Bandok viene danneggiata, ma sia Butcher sia Geizok sono ancora vivi. Geizok ha intimato a Butcher di rompere i sigilli e di liberare i suoi due terribili guardiani combattenti. Due giganteschi centauri, un rosso e un azzurro, contro cui lo Zambot sembra avere poche speranze. Siamo nell'episodio 22. Intuito il pericolo, sulla King Bear decidono di rispedire sulla terra le donne e i bambini. Narcotizzati a loro insaputa e inseriti in capsule spaziali vengono lanciati in direzione della Terra. Questo messaggio tradizionale non stupisce perché è in linea con quanto fatto dai nonni, cioè i bambini e le donne possono portare avanti il mondo, si devono salvare almeno loro. La preoccupazione del resto è, non è vana: la stessa capsula contenente la mamma di Cappè rischia di non salvarsi se il marito stesso, Gengoro, non la salvasse a costo della sua vita. Anzi, Gengoro, lanciandosi poi definitivamente contro il nemico, riesce a mettere fuori uso i due guardiani a salvare i suoi parenti. Insomma, non avevamo ancora finto di piangere il sacrificio
0: dei nonni, ed ecco che alla puntata dopo, dopo di loro, tocca al papà sacrificarsi per la moglie e per i figli. Secondo attacco kamikaze, che questa volta riesce però ad uccidere il nemico. Stavolta sì, ma la domanda giusta è, quale nemico? Perché
3: dalla che semi distrutta fu riesce Butcher. Anche lui semidistrutto perché, come abbiamo già detto, ma come i terrestri non sapevano, è un cyborg. Il dialogo tra Butcher e Cappei è forte perché il morente Butcher riconosce la sconfitta, ma pone a Cappei e a tutti gli altri una domanda odiosa. Perché si sono sacrificati e si stanno sacrificando per i terrestri, di cui loro non fanno parte e dai quali mai giungerà un ringraziamento?
1: Watcher, hai perso, la battaglia è finita! Adesso preparati a subire la giusta punizione! (ride) Sono preparato a questo già da molto tempo! Posso domandarmi una sola cosa? Cosa Cosa vuoi? Voglio sapere per quale scopo avete voluto combattere contro di me! Per quale scopo? per salvare il futuro della Terra dalle mire dei Kaizuk è ovvio oh addirittura e si può sapere chi diavolo ve l'ha chiesto? ecco veramente non ce l'ha chiesto nessuno tutti i tuoi parenti hanno sacrificato la vita nel tentativo di proteggere la Terra ma per caso i terrestri vi hanno mai ringraziato per questo? vi hanno mai dato il loro appoggio? chi degli abitanti del pianeta azzurro si è mai offerto di combattere al vostro fianco? sta zitto non ti azzardare a dire altro la Terra non è il luogo dove sono nato e cresciuto! Esplorato. Non permetterò a nessuno esplorato. di distruggerla! <ride> Come sei patetico! La Terra è comunque destinata ad autodistruggersi! È solo questo il suo destino!
0: <ride> è tutto finito! Finalmente abbiamo sconfitto i Gaizo
1: È stata dura, ma da oggi la Terra potrà avere un futuro! Hai visto papà? Ce l'abbiamo fatta. Il tuo sacrificio non è stato inutile.
3: Gappei nega che Baccio abbia ragione e gioisce nel vederlo esplodere e scomparire per sempre. Ma non è la fine. Non è il lieto fine che avrebbe potuto esserci. La serie sarebbe potuta finire qui, magari con un ventitresimo episodio ripilogativo. E invece no. Gaizok non è stato ancora distrutto. Anzi, finalmente si rivela. E così arriviamo alla puntata, l'ultima puntata, la 23 talmente densa di eventi che è come se contenessi due puntate in una il potere di Gaizok si rivela spaventoso quel che resta della Bandok subisce all'improvviso un potenziamento diventando una nuova e terribile minaccia agendo solamente dai suoi nemici li fa combattere tra di loro Zambot contro la King Beer grazie ad Ushuta, ferito ad un braccio e quindi tornato in sé lo Zambot esce dalla trappola ma è l'inizio di una serie di colpi, senza sosta, in cui lo Zambot viene progressivamente mutilato. L'attacco distrugge prima una gamba e poi le due braccia del robot. è da parecchio che non vedevamo un robot così distrutto. Siamo quasi ai livelli di Mazinga, che, ricordo per inciso, è l'unico robot che viene regolarmente danneggiato e riparato. E non c'è molto da fare. Uciuta dà il consiglio giusto a questo punto. Kappei può continuare a combattere con lo zambace, mentre lui e
0: Keiko. No, non voglio sentirlo, queste terribili vicende mi tormentano dal 1981 Eh sì, si sacrificano tutti e due Ormai inservibili,
3: gli altri due componenti dello Zambot vengono scagliati da Uciuto contro Gaizok Uciuto stesso chiede perdono a Keiko per aver deciso anche per lei Ma lei ovviamente è d'accordo Solo così k può continuare a combattere e a vincere
1: Mi dispiace Keiko di avere i comandi distrutti Altrimenti ce l'avrei fatta da solo, non ti avrei portata con me!
2: Non sarà difficile! Siamo nella traiettoria giusta e
1: quando lo colpiremo
2: esploderemo contemporaneamente!
1: Vedrai, sarà solo questione di un momento!
2: Coraggio, Kaiko! Massima energia! Motore al massimo! Cape! Guarda come siamo bravi! (susurra) Che questo serva per salvare la Terra! Avanti! Andiamo, Keiko!
1: Ma perché? Ma perché l'avete fatto? Sempre per colpa tua, maledetto!
3: Ecco che si sacrificano anche i cugini coetanei. E siamo solo a metà della puntata. Ah, non sono loro. Mentre Cappelli entra nella Bandock con lo Zambeis, muore anche il cane, c'è cioè
0: Questa decisamente non è la tradizione super robotica a cui eravamo abituati.
3: Anche lo Zambeis è danneggiato, ma Cappelli riesce a distruggere il resto della fortezza, infliggendo a Gaizok il numero di danni sufficiente che lo faranno definitivamente esplodere. Prima che questo avvenga, però, allo stremo delle sue forze, con un robot semidistrutto. Kapei si trova infine al cospetto della causa di tutto, un gigantesco cervello artificiale ormai morente. Il dialogo tra i due, tra Kaizok e Kapei, è straziante per Kapei, perché innanzitutto Kaizok dichiara di essere un computer. Il computer Doll numero 8, con un tono freddo e distaccato, racconta la sua storia. È un cervello artificiale programmato dall'antico popolo di Kaizok centinaia di anni prima per estirpare il male dall'universo. Dopo un lungo periodo di inattività, qualche secolo prima, aveva rivolto le sue attenzioni su Bier, distruggendolo, e poi è passato alla Terra. Perché? Semplice. Tarato evidentemente in maniera troppo rigida, identifica il male nell'attività stessa della razza umana. Essa è animata solo da cattivi propositi e occorre industriarsi per distruggerla. Butcher era solo lo strumento con cui realizzare questo obiettivo, per il quale era stato programmato. L'idea di TroGaizok, insomma, è spietata ed è semplice. Dal punto di vista umano, ovviamente, è la quintessenza della malvicità. E l'idea, cioè, che per realizzare il bene presunto, cioè l'eliminazione del male nel mondo, bisogna fare il male, perché è l'attività umana stessa ad essere nociva.
0: Come Valdasser in Teccamen, come sanno i tanti estimatori di Teccamen. Sei preparato, invulnerabile.
3: Nonostante tu sia fissato per Teccamen, ma hai ragione. La somiglianza maggiore è proprio con il progetto originario di Tecamen, che però, come sappiamo, non vide la luce perché a differenza di Zambot, non essendo una serie
0: super robotica, non viene conclusa. Il più forte sei tu, chiudi tutti i <ride> robot.
3: Come può reagire Cappei, un bambino, non dimentichiamolo, a questa rivelazione? Ha visto spezzarsi le sue amicizie, ha visto morire amici, innamorata, nonni, padre e ora i due cugini per tacere del cane. Si trova di fronte a colui che è la causa di tutto questo per chiedergli che senso abbia avuto questo terribile attacco che senso abbiano avuto queste morti e si sente rispondere da una macchina che era semplicemente stata programmata per questo, che ha applicato un protocollo informatico. Tutto quello che è avvenuto, morte e distruzione, non ha alcun senso. Questa superba riflessione sulla disumanità della tecnologia diventa anche una riflessione etica. Il computer doll o numero 8 non manca di fare a cappei la domanda opposta, cioè la stessa domanda di Butcher. Perché l'ha fatto? Che senso ha lottare per difendere una popolazione di malvagi quale quella dei terrestri? Perché sacrificare tutta la famiglia per difendere una razza di esseri volgari, meschini, pronti a farsi il male l'un con l'altro, che non lo ringrazieranno mai per quello che ha fatto?
1: Allora è questa, la vera identità di Kaizuk. Questa voce. Tu sei Jin, vero? Io sono stato sconfitto, Kapeyjin. Non è possibile. Allora sei tu, Kaizuk. Lui che ha portato morte e distruzione tra gli uomini Ti sbagli Io sono stato costruito dagli abitanti di Gaizoc Sono un supercomputer dell'ottava generazione Super computer? Tu? Esatto Sono stato creato per individuare e interagire con ogni creatura animata da cattivi propositi E a causa del male che stava oscurando le loro anime, ho dovuto terminare gli abitanti del vostro lontano pianeta Viar. Fatto ciò, i miei sensori sono rimasti inattivi per oltre 300 anni. Nel mio continuo errare fra i piani estrali, ho incrociato l'orbita di un pianeta colmo di malvagità. Quel pianeta era la Terra. L'azzurro pianeta del Sistema Solare. Che cosa? Vuoi forse farmi intendere che tutti gli esseri umani sono malvagi? Fra loro vi è odio, menzogna ed egoismo. Si uccidono, violentano. Come puoi chiamare umani esseri simili? Distruggono la silenziosa armonia dell'universo. Ne sovvertono il delicato equilibrio. Io fui costruito e programmato per ripulire le galassie da questo deleterio tipo di creature. Questo non è affatto vero e lo sai I terrestri che conosco io sono delle ottime persone Capagin I miei circuiti coscienti hanno subito dei danni gravissimi Ma c'è una cosa che devo chiederti Perché hai cominciato a combattere contro di me? Perché? L'ho fatto per difendere la Terra Te l'hanno chiesto loro? I terrestri? La Terra è il pianeta dove sono nato È mio dovere proteggerla E l'avete difesa solo per voi stessi? Nemmeno per idea! Cap era necessario pagare un prezzo così alto? Per proteggere questo pianeta così rivoccante di malvagità hai perso la tua famiglia, i tuoi amici più cari. I terrestri vi saranno mai grati? Il pianeta Terra sarà ancora in grado di provare un tale nobile sentimento come la gratitudine? Cosa? Certo, noi... Voi siete i vincitori, però al vostro ritorno sull'amata Terra non ci sarà un solo essere umano disposto ad accogliervi con gioia e affetto. Che. che sia tu... maledetto! Il vostro folle sacrificio avrebbe avuto un senso se solo esistesse sul pianeta Terra una persona disposta a comprendere e in grado di apprezzare quello che tu e la tua famiglia avete fatto!
3: Kapei può solo gridare contro di lui il suo dolore e la sua fiducia nella razza umana. E nel mentre, Gaizok muore, anzi esplode. Capei si ritrova coinvolto nell'esplosione e con tutto il resto della Bandok inizia la sua infiammata discesa verso l'atmosfera terrestre. Ovviamente il precipitare di una base gigantesca incandescente sulla Terra sarebbe devastante
0: l'esplosione di Gaizo che in un qualsiasi altra serie sarebbe stato il lieto fine, ma qua evidentemente no a questo punto cosa succede? muore anche Cappei?
3: no, questo no perché, perché il fratello di e tutti gli altri superstiti sono lì ad aiutarlo anzi, ad aiutare la Terra Sanno infatti che lo zambeista solo non potrebbe riuscirci e comunque non c'è tempo, occorre rallentare rientro nell'atmosfera di quel che resta della Bandok e farla distruggere prima che precipiti rovinosamente sulla terra. Ma c'è un solo modo per fare questo. E citare i due zii di Cappéi non hanno dubbi, frenare la Bandok con la propria nave. E così fanno, con successo, permettendo a Cappei di salvarsi per tempo e riuscendo a distruggere quel che restava della Bandok ma ovviamente sacrificando la loro vita perché la birra viene schiacciata dalla pressione combinata e dall'urto
0: e siamo al quinto sacrificio
3: sì in tutto finora si sono sacrificati 5 persone e un cane con quest'ultimo gesto che è al limite è gratuito da parte degli autori siamo a 8 praticamente muoiono tutti i membri maschili della famiglia a parte cappei e se poi aggiungiamo al computo gli amici esplosi come bombe umane che sono ben 3 abbiamo 12 tra protagonisti e comprimari che muoiono in maniera tragica in questa serie non vi stupirà quindi sapere che il soprannome di Domino divenne Kill Mall, uccidili tutti, e vi assicuro che non è neanche il più pessimista degli anime realizzati da lui. La leggenda vuole che si divertisse a decidere di far morire i personaggi uno dopo l'altro sedute di pianificazione delle puntate.
0: A questa leggenda non credo, mi parrebbe in contraddizione con l'intento generale di Zambo 3, Stiamo parlando di Yoshiyuki Tomino, mica di George Martin.
3: Hai veramente ragione,
0: infatti la conclusione dell'anime è di speranza.
3: Kapei, anche se privo di sensi, riesce a tornare sulla terra a bordo di uno zambese ormai semidistrutto e lì, al suo risveglio, troverà Shingo, ormai suo vero amico, la sorellina di Aki, innamorata di lui, e tutti i terrestri sopravvissuti pronti ad accoglierlo come un vero eroe quale egli è meritatamente. Scoprirà che c'è chi è rimasto vivo, che molti si sono salvati, che il sacrificio della sua famiglia è servito a proteggere molte persone e che tutte queste persone sono lì e sono con lui. Per l'occasione, le scene finali della ultima puntata sono commentate dalla seconda strofa della sigla finale, che è infatti è un po' più piena di speranza. Ormai non si combatte più nella verde terra. Corri, corri più forte del vento. E, dimenticati i sorrisi, fra di noi ci sono amore ed amici, compagni giusti e coraggiosi.
2: Mo t'adattai a una no dai ci o, Hashire, Hashire, Kazeyori Mo haiak. Coste, ho, ho, ho,
0: Certo che debuttare con Zambot e chiuderlo in questo modo fu un vero azzardo per Tomino Da rischiare uno stroncamento di carriera e lasciarci tutti senza Daitan e senza Gundam Vero,
3: la cosa divertente è che non perse il vizio, come racconteremo nelle prossime serie i giapponesi però capirono presto che si erano trovati davanti ad un vero capolavoro. Zambot 3 fu replicato nella tv giapponese nell'82, quindi poco dopo la sua trasmissione da noi, e poi nuovamente dal settembre del 92 a marzo del 94. Come hanno fatto a trasmettere per due anni una serie di episodi, questo non lo so. Ed è stato un successo in entrambi i casi. L'edizione Laser Disc del 97 fu un hit nelle vendite, superando i blockbusters americani dell'epoca. Ha influenzato generazioni di animatori, non da ultimo anno del gruppo Gainax, lanciando stilemi narrativi e fornito materiale per nutrire la critica nelle generazioni future. Non si può per esempio dimenticare che proprio con lo Zambot si fa notare il compianto Yoshinori Kanada, con le sue originali velocissime animazioni. Ne parlammo a proposito della realizzazione della videosigla di Vultus 5. Beh, proprio nella puntata sulle bombe umane e nelle ultime puntate, eh, Kanada ha avuto la possibilità di sviluppare pienamente la sua particolare tecnica di animazione, piena
0: di linee cinetiche che poi troveremo anche nel Titan. Insomma, in Giappone, Zambot è un classico assoluto. In Italia, intitolata semplicemente Zambot 3, la serie arriva nel 1981, quindi successivamente ad Itan 3 e a Gundam, ma ancora nel pieno della prima invasione super robotica. Ciò per motivi che ignoro, nessuna sigla italiana viene realizzata per lo Zambot e la serie va in onda anche da noi con le sigle giapponesi.
2: 帰るとうが静かに眠る海の底3つ1 No, warerano na kama hiroi uchuu
3: Il fatto di aver avuto Zambot 3 in Italia a pochi anni di distanza dalla trasmissione in patria, di averla vista da bambino e di disporre in DVD di un molteplice doppiaggio di cui ora diremo, non fa altro che rendermi molto felice e in fondo siamo stati tutti quanti veramente fortunati. Da noi, però, la fama è stata intensa ma breve. Arrivò quasi subito, nell'81, su uno dei tanti canali privati, con un doppiaggio medio-basso dello stile dell'epoca, cioè conservativo dei nomi ma pieno di errori, e con le sigle originali giapponesi. Io lo vidi da piccolo, anche se mi persi il finale. Ricordo però distintamente, e come me, tanti coetanei ovviamente, l'episodio delle bombe umane e i numerosi pianti sulla nota della sigla finale.
0: Io invece ricordo il mio iniziale entusiasmo per un super robot pilotato da bambini, anche se ai miei occhi era una rielaborazione delle idee già viste in getta robot Astroganga e Gonda. A questo entusiasmo si abbinava però un certo disagio per non riuscire a comprendere quel legame con il Daitan che, da un lato, era evidente, ma dall'altro non veniva mai spiegato. E per me lo Zambot arrivato dopo, doveva essere la serie che lo spiegava. Ho capito solo grazie alla scorsa puntata di Io Super Robot che il 3 di Zambot 3 allude ai tre veicoli che lo compongono per me è sempre stata una semplice allusione al 3 del Daitan. a questo disagio si aggiungeva poi puntata dopo puntata l'inquietudine per una trama sempre più cupa che culminò nella morte di eh, Uchuta e Keiko che per me fu il culmine perché oltre non riuscì ad andare ho scoperto solo ora nei tuoi racconti che alla fine K.P.I. sopravvive o forse vedi tutto l'episodio finale ma lo rimossi dalla morte del cane in poi non lo so
3: <ride> grande capolavoro sì sì, anch'io ovviamente lo associavo a Dighton e lo consideravo un suo successore. Le due serie non sono collegate tra di loro, ma anche in questo caso possiamo parlare di un ordine inverso di importazione. A differenza di molti però dei suoi compagni di importazione, da quei lontani anni Zambot non è mai stato più trasmesso. Negli anni Ottanta circolava, ma io non l'ho mai posseduta, una versione con video dei primi quattro episodi. In concomitanza con la pubblicazione in VHS della serie, con un nuovo doppiaggio e un nuovo titolo, l'invincibile Zambot 3, fu trasmesso un singolo episodio nel dicembre del 2000 nel corso della trasmissione Anime Night su MTV. E solo nel 2007 fu raccolta infine la serie in DVD, stavolta comprensiva anche del doppiaggio storico degli anni Ottanta. Per cui, ecco, abbiamo ora un triplo doppiaggio, quello giapponese, quello italiano dei primi Ottanta e quello italiano dei tardi 90. E attualmente entrambi i doppiaggi italiani sono disponibili su VID.
0: Due doppiaggi italiani e tu, che per due puntate hai sospettosamente pronunciato i nomi come nel secondo doppiaggio italiano, anziché riferirti come al solito al primo degli anni Ottanta. Sento che devi dirci qualche cosa. Eh, qui tocchi un tasto dolente. Devi sapere che io sognavo da sempre di rivedere lo Zambot
3: Quando finalmente misi le mani sulle VHS dei primi episodi Il doppiaggio in stile anni 90 non risvegliò la mia nostalgia Mi procurai quindi una registrazione casalinga che girava tra gli appassionati Del primo doppiaggio storico Lì mi commossi come mi aspettavo e rimasi soddisfatto Nonostante la stridula voce di Cappei, il doppiaggio vecchio trasmette in molti punti maggiori emozioni di un classico freddo doppiaggio anni 90. Non a caso, infatti, nelle nostre due puntate di Catalo Zambot, per gli stralci audio più commoventi abbiamo utilizzato il doppiaggio vecchio. Tuttavia, è inutile girarci intorno, non è un bel doppiaggio. Né per adattamento, né per tecnica, il doppiaggio nuovo rende molto meglio aspetti della trama che il vecchio confondeva o semplificava. Non a caso per gli stralci audio dei momenti più concettosi come il discorso di Gaizo Kakapai nell'ultima puntata abbiamo utilizzato il nuovo doppiaggio
0: So che per te è dura ma puoi essere più preciso sui difetti del primo doppiaggio
3: (ride) Ora ho la versione con entrambi i doppiaggi oltre a quello giapponese eh, e posso essere oggettivo Innanzitutto nessuno dei due doppiaggi è perfetto Eh, Tecnicamente parlando il nuovo è fatto meglio come scelta delle voci e come sonorità La voce di Cappei di vari personaggi nel vecchio è infatti un po' fastidiosa perché o troppo acuta o perché caricaturale. Tuttavia anche nel nuovo, ad esempio, la voce di Cappei è al contrario troppo matura rispetto all'originale e molti personaggi, soprattutto i cattivi, sono interpretati incredibilmente meglio nel vecchio doppiaggio. Dal punto di vista recitativo insomma in alcuni casi è meglio il nuovo, in altri casi è meglio il vecchio. Tuttavia c'è un elemento che fa propendere oggettivamente per il nuovo, e cioè la traduzione l'adattamento del vecchio doppiaggio è apparentemente in linea con l'epoca ma non hai idea di come soffrono nel doverlo riconoscere?
0: ho idea, ho idea
3: però purtroppo in troppi casi non è preciso, anzi è proprio sbagliato nasconde alcune informazioni e non mi riferisco solo ai nomi
0: Cominciamo dai nomi però
3: Dunque, sui nomi c'è la solita confusione il vecchio doppiaggio non permette una grande distinzione sulla famiglia la famiglia Jin, in giapponese Jin Family, viene chiamata, non so perché, Yod la mia supposizione è che dovrebbe essere God, cioè la traduzione inglese di Jin ma non saprei dire perché abbiano fuso la pronuncia con la traduzione inglese del nome le astronavi sono chiamate in maniera incoerente. La King Beer è chiamata Ribiaru, secondo la pronuncia giapponese, ma la BR2 e la BR3 sono chiamati Burn. Lo Zambul e lo Zambardo sono chiamati semplicemente Zambot 1 e Zambot 2
0: Sbagliato e fuorviante quindi Con i nemici accade il contrario Gaizoku è
3: sempre pronunciato alla giapponese Gaizoku e i Mega Burst, cioè i mostri eh, mandati da, eh, da Butcher Sono chiamati esattamente come nella letterale traslitterazione giapponese Cioè Maker Busuto Kapei viene chiamato inoltre sempre Kapei e così via Questi errori però si trovano anche in numerose anime dell'epoca ed è dovuta alla semplice pronuncia errata delle trascrizioni dal giapponese, non è una cosa troppo grave. Il problema è che l'adattamento dei primi anni 80 è oggettivamente superficiale. In un cartone incentrato più sull'azione che su un contenuto particolarmente originale, forse non ci si farebbe caso, ma in questo caso molti aspetti della trama sono spiegati in maniera approssimativa e si perdono passaggi importanti. Nel complesso, ovviamente, si coglie il senso di tutto, è pur sempre una serie di combattimento robotica, non un documentario di meccanica quantistica, ma cercare di capire quando è arrivata la famiglia Yod e che fa Gaizok nei primi episodi è praticamente impossibile. Lo stesso discorso vale per quello che Guizok dice a KP nell'ultima puntata. È sostanzialmente fedele, ma alcuni dettagli vanno persi. Nel complesso, il nuovo è più chiaro anche nell'episodio della morte di Aki che è il più bello col vecchio doppiaggio il nuovo offre dialoghi più chiari e più comprensibili sulla trama Insomma, pur a malincuore, a chi non ha visto il vecchio e non vi è legato per motivi di affetto, come me, conviene vedere il nuovo, altrimenti si perde parti importanti della trama, senza comunque trovarsi del resto di fronte al grande doppiaggio.
0: Adesso abbiamo capito perché hai utilizzato i nomi della versione nuova che poi corrispondono a quelli ufficiali. Per quanto ci sono cose relativamente alle quali non so che pensare, nel doppiaggio nuovo, nell'episodio 3, Shingo
3: offende Kappei chiamandolo alieno. Nella vecchia edizione TV di invece dice banalmente mostro. Il nuovo doppiaggio sembra restituire una lezione più pregnante, perché sottolinea il pregiudizio di Shingo contro l'origine di Cappei. Ed ecco un caso, mi sono detto, di chiara superiorità del nuovo doppiaggio sul vecchio. Ho ascoltato quindi la versione giapponese e con stupore ho constatato che dice distintamente Bakemono, che cioè appunto mostro. Cioè qui ha ragione il vecchio doppiaggio, ma il nuovo rende meglio l'idea che vuole esprimere Shingo. A parte i rovesciate, cioè se il vecchio avesse detto alieno e l'uovo mostro Adesso starei qui a farti una sperticata difesa del vecchio doppiaggio
0: E Non ne dubito affatto
3: Comunque c'è una cosa nel vecchio doppiaggio che ho preservato nella scelta eh, della denominazione Perché è assolutamente meglio a mio parere Il termine giapponese Ningen Bakudan viene tradotto come uomo bomba nel nuovo doppiaggio Mentre è reso con bomba umana nel vecchio Quest'ultima denominazione è linguisticamente molto migliore non solo perché la coppiata sostantivo-sostantivo è grammaticamente brutta quando si ha a disposizione un aggettivo, e infatti si è così che dire uomini bomba nel plurale, ma poi perché ningen vuol dire uomo nel senso di essere umano. In italiano uomo e essere umano sono usati come equivalenti, e non è che dobbiamo distinguere tra donna bomba o bambino bomba, ma potete utilizzare l'aggettivo è meglio. Sono pignolo intollerabile
0: Invincibilmente pignolo.
3: A proposito di introduzione, una simpatica curiosità riguarda
0: la parola cyborg. Cyborg che per Jig fu goffamente reso con Superman, ricordiamolo. Esatto.
3: Bene, il vecchio doppiaggio dello Zambot ci dà l'ulteriore conferma che molti adattatori dell'epoca non sapevano davvero cosa significasse la parola. Quando Butcher compare alla fine della ventiduesima puntata, tutto danneggiato, Uciunta KP e Keiko capiscono che si tratta di un cyborg. Ma è un cyborg, dicono. Così è in giapponese e così è nel nuovo doppiaggio. Nel doppiaggio vecchio, invece, la cosa semplicemente non viene detta,
0: ma è enorme, dice Uciuto. Vabbè, concludiamo parlando delle musiche. Uh, Zambot 3 non è stato il primo cartone giapponese ad arrivare in Italia con le sigle originali giapponesi, ma è stato il primo super robot a farlo, se proprio vogliamo escludere te, Kamen. Ovviamente. Zambot uh, fu la prima
3: sigla robotica giapponese a essere trasmessa dalle tv italiane... Eh, a, meno di un, a meno che non ci sia stato un passaggio su qualche tv privata prima dell'81 del primo film di montaggio di Goldrick e Mazinga che ricordiamo reclava la sigla iniziale giapponese del grande Mazinga
0: nella migliore tradizione giapponese sigla iniziale e sigla finale sono diverse la musica è di Takeo Watanabe, compositore che incontriamo per la prima volta in Io Super Robot, ma che nel 1977 aveva già scritto le sigle di numerosissime serie animate. Remy, Tommy la Stella dei Giants, Candy Candy, IDB a Chiutionei, Semi Ragazzo dell'Ouest, Ryu Ragazzo delle Caverne, Una Sirenetta Fra noi, Mimì e la Nazionale di Pallavolo, solo per citarne alcune. Il testo è firmato Nippon Sunrise Kikakubu, l'arrangiamento è di Yushi Matsuyama, mentre a cantare è Koichiro Hori con i cori dei Blessing Four e dei Chirps. Le due sigle, iniziale e finale, in Giappone vengono abbinate su un unico 45 giri della King, che però in Italia non ha alcuna importazione.
3: Infatti solo dopo anni di cerca riuscì a trovare le sigle. Adesso ho il 45 giri giapponese, ma all'epoca non era così facile trovarlo. Ma oltre che per le sigle, Takeo Patanabe, da non confondere quindi con Michiaki Patanabe, autore delle colonne sonore di molte opere Toei come Mazinga e Jig, va ricordato per la splendida colonna sonora che avete ascoltato come sottofondo di queste nostre due puntate dedicate allo Zambot e a proposito di questa la sigla iniziale, soprattutto se accompagnata dalle immagini è bellissima ma la più bella, la più toccante è senza dubbio la finale
0: a me in realtà, voglio dirlo è sempre piaciuta solo la sigla finale che però, chissà perché, ho sempre associato al sacrificio di Keiko e Uciuta.
3: Interessante scoprire che la sigla dello Zambot non sia una delle tue preferite. Non l'avresti mai detto, eh? No. Comunque la finale, sì, certo, è naturale associarla al sacrificio. Quante lacrime ho versato ad ogni puntata su queste note. Non ne capivo le parole, ma se le avessi capite avrei pianto ancora di più, soprattutto pensando alla trama degli ultimi episodi. Mi riesce ancora adesso difficile trattenere le lacrime, perché ovviamente il messaggio è meta-teatrale cioè è per il bambino davanti allo schermo che dopo la morte dei protagonisti e la catartica sigla può tornare dai suoi genitori ed abbracciarli perché loro sono lì con lui cosa che però non tutti possono fare soprattutto col passare degli anni e come non rivedere in quel splendete per sempre un eco delle preghiere per gli amici e parenti che ci hanno lasciato insomma è una sorta di laico eterno riposo regalatoci dall'animazione robotica
0: e su Zambo 3 è tutto siamo pronti per i saluti e per ascoltare la sigla finale finalmente in versione integrale l'appuntamento è la prossima puntata con il figlio di Goldrake un saluto da Kappei. e uno da... oddio chi mi sono morti tutti, da Shingo e un ringraziamento ad Andrea Kazuyuki Freccia Motatakai Wanai Mo Kaeru Kotonai
2: chu no hoshi o You もた高い走れ走れ Cos'è ho ho emi que